0: Natürlich hat das jeder sofort erkannt. High Energy, Evelyn Thomas, 1984. 83 wurde der Song geschrieben, vor 40 Jahren. Und hat dann 84 einen Riesenerfolg gehabt. Fast überall in den Charts gewesen in Europa. Damals synonym für neue Bewegung, neue Tanzmusik, elektronische Tanzmusik. Und High Energy ist auch das Motto für die nächste Staffel des Travelholics Podcasts, der jetzt nach der Sommerpause wieder startet mit einer kleinen Sonderreihe. Female Voices, ich habe spannende, kluge und interessante. Frauen aus der Touristik eingeladen, mit mir über ihre Ideen, Visionen und Arbeit zu reden. Den Anfang macht eine Ex-Touristikerin, die recht bekannt ist. Sie war im Travel Industry Club, war bei Sunny Cars und hat die Seiten gewechselt. Über ihre Sicht auf die Touristik und ihre neuen Herausforderungen und Ideen spreche ich heute in dieser Episode. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Die neue Staffel des Travelholics, der Podcast der Touristik, startet. Und wir starten mit Female Voices, wie angekündigt. Und ich habe Maren Lipko eingeladen. Maren Lipko kennen sicher ja viele in der Branche, denn die hat lange für den Travel Industry Club gearbeitet. Und dann auch noch mal, ich glaube, mehr als fünf Jahre bei Sunny Cars. Richtig, hallo Maren. Hallo. Fünf Jahre Sunnycast, das ist richtig, mhm. Marketingleitung ja. zum Schluss ja. und dann bist du gewechselt, ich glaube 2021 mhm. Ja. und bist rübergegangen zu…
1: DEW21, äh, dass der Name keinem was sagt, ist völlig in Ordnung.
0: DEW und TIC, also immerhin mal nochmal, an drei, äh, irgendein Drei-Letter-Code ist ja, es geblieben. Genau. Ne? Also insofern genau. gibt es ein bisschen Herz der Touristik, wir bleiben in Drei-Letter-Code. Ich, ich rate mal, das sind die äh, Dortmunder Energiewerke, kann das sein?
1: Äh, ja, fast. Dort, Dortmund Energie- und Wasserversorgung. Ist, äh, genau, genau. Und dann haben wir das 21 noch. Das ist bei uns der Konzernverbund, die 21er-Gruppe, die für Dortmund ganz, ganz viel macht.
0: Anfangen möchte ich tatsächlich ein wenig so rückblickend, also Rückblick über den Tellerrand, weil... Mhm. Es steht ja immer wieder die Frage im Raum bei vielen Branchen, Events in der Tourismusindustrie, wo sind die ganzen Fachkräfte hin? Viele sind gegangen. Warum sind die gegangen? Was machen die jetzt? Und wenn du heute zurückschaust auf deinen Wechsel mhm. von der Touristikindustrie in die Energiewirtschaft, mhm. er wird Gründe gehabt haben. Einer ist auf jeden Fall gewesen. Hast du irgendwo mal gesagt, ich will mich weiterentwickeln? Erste Frage, hast du dich weiterentwickeln können? Und wie schaust du auf die Zeit von damals?
1: Mhm. Also erste Frage, habe ich mich weiterentwickeln können? Auf jeden Fall. Es war für mich ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt nochmal. Es sind wirklich viele Aspekte, wo ich sage, ich habe mich seitdem nochmal weiterentwickelt. Ein für mich wichtiger Punkt war tatsächlich auch, da komme ich so ein bisschen, würdest du wahrscheinlich sonst später nochmal dazu kommen, warum bin ich, bin ich aus der Branche rausgegangen? Für mich war eines der Themen, dass ich gesagt habe, ich habe den, den Wunsch gespürt, nochmal tatsächlich mehr auch an, an Basisbedürfnisse ranzugehen. Ich sage, ich, also ich liebe die Reisebranche, ich liebe die Touristik und habe für mich gemerkt, gerade in dieser Corona-Zeit eben, okay, wenn wir nicht reisen können, geht das Leben trotzdem irgendwie weiter auch wenn das echt, echt blöd war. Und da ist bei mir der Wunsch entstanden zu sagen, okay, ich möchte da tatsächlich lieber an, an ein Basisprodukt mal die Erfahrung sammeln und bin dann ähm, natürlich in die größte Energiekrise überhaupt reingekommen und habe auf einmal die Erfahrung gesammelt, ähm, wie erstelle ich denn Notfallpläne tatsächlich, wenn wir Gas abschalten. Also alleine das war natürlich eine unfassbare Weiterentwicklung, die, die ich nochmal noch gemacht habe.
0: Das heißt, du bist in einer Krise ausgestiegen und in eine neue hereingerutscht. reingerutscht. Ja, das mag jetzt nicht unbedingt ein Stigma sein, aber es ist eine nicht. interessante Erfahrung von zwei Seiten. Wir werden jetzt natürlich auch keine Werbeveranstaltung für den Ausstieg machen, sondern einfach die Werbeveranstaltung für den Wechsel. Weil ja. noch eine Geschichte, die ich irgendwo mal über dich gelesen habe, du hast irgendwo auch mal gesagt, es geht immer um Mut. Also Mut ist nichts, was man lernen kann, sondern das hat man einfach. Ich glaube, du hattest dann auch den Mut zu wechseln. Das war ja auch eine mutige Entscheidung.
1: Ja, also ich glaube, zu, zu jedem Wechsel gehört viel Mut. Und natürlich auch bewusst zu sagen, ich, ich begebe mich in ein Umfeld, wo ich erstmal nichts kenne, wo ich, wo ich wenn ich Glück habe, meinen Schreibtisch morgens finde. Bis, bis zu natürlich auch, ich kenne mich in der Branche nicht aus. Und das war durchaus auch was, etwas, was mich mitgereizt hat, dass ich gesagt habe, wenn ich wechsle, dann dann gefühlt auf der Basis Mut der ganz große Wurf, ähm, weil fairerweise auch, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich hoffe, da da gibt es jetzt keine Zuhörer oder Zuhörerinnen, die ich verärgere, einen besseren Marketingjob als bei Sunnycars hätte ich in dieser Branche auch einfach nicht haben können. Und deswegen war für mich klar, wenn ich wenn ich wechsle, dann dann geht es eigentlich raus aus der Branche.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, <lacht> wie man so einen Job eigentlich verlassen kann. Ganz ja. liebe Grüße an Thorsten Lehmann ja, und, und Kai Sandwald grüße. auf jeden Fall, ja. auch an Janine und viele andere, die <lacht> zuhören aus, aus München-Parsing, aus der Ecke da unten. Genau. Und, äh, ein Stück weit bist du ja auch immer noch verbunden. Wie funktioniert das eigentlich? Du kommst aus einer Netzwerkindustrie, Travel Industry Club, also da ging es um Netzwerke einem mhm. ganz großen Stil. Sunny Cars ist überall extrem vernetzt. Du warst mhm. sehr bekannt in der Branche. Funktioniert das Netzwerk noch oder geht das dann auch so ein Stück weit, es gibt da so ein Fade out.
1: Das Schöne ist, dass das Netzwerk tatsächlich sich ja an vielen Stellen zu Freundschaften entwickelt hat. Und ähm, Freundschaften bleiben einfach bestehen, egal äh, wie oft man sich sieht. Klar gibt es das eine oder andere, die lockere Bekanntschaft, wo man jetzt merkt, Mensch, da ist kein Kontakt und gleichzeitig weiß ich bei ganz, ganz vielen, wenn ich sie wiedersehe, äh, ist, ist große Freude da. Und da ist natürlich auch hier die Region jetzt, wo ich bin, also Dortmund, ähm, wir sind oft auch in Düsseldorf, wir haben hier noch ein zweites Standbein, ist natürlich auch eine Region, wo viele Touristiker immer mal wieder sind. Trifft man sich dann doch mal auf einen Kaffee? Ich war jetzt mal zu Besuch in München. Also insofern äh, Netzwerk, Freundschaften leben auf jeden Fall weiter. Ja. Also ist so ein
0: Fuß weit noch in der Tür oder ist es tatsächlich einfach nur einen, eine sehr enge Verbundenheit zu der zu der Branche?
1: Ich glaube, es geht tatsächlich um die um die Menschen an der Stelle. Dass ich wirklich sage, es sind Menschen, die mir einfach ans Herz gewachsen sind, mit denen man ja auch sehr, sehr viel erlebt hat. Und wo ich sage, ich ähm, ja, ich tausche mich einfach super gerne noch mit den Menschen aus und klar bin ich auch immer sehr neugierig. Ähm, was passiert gerade bei euch? Wie läuft es bei den Unternehmen? Ähm, was, was bewegt euch? Definitiv, da steckt schon auch noch Leidenschaft drin, klar.
0: Wenn du beide Unternehmungen oder Industrien so ein bisschen vergleichst, mhm. was sind denn eigentlich, was waren so der größte Unterschied, den du, also beim Wechsel aus der kurze Hosenindustrie in die in die Energiewirtschaft, was, was hast du da am, am, am stärksten oder am, am deutlichsten beobachten können an Unterschieden? Mhm.
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich beim Unternehmen anfangen, weil das war ja auch 180-Grad-Wende. Ich bin aus einem inhabergeführten ähm, Unternehmen in kommunal geprägtes Unternehmen gegangen ich glaube, da war der erste Kulturschock an meinem ersten Tag, als die erst mich mit Sie ansprachen und sagten, herzlich willkommen, Frau Lipko. Ähm, ja Frau Lipko, wo ist, ach so, ah, ach, ich, ich bin gemeint. Ja, also da war ich wirklich, ähm, das, das war, glaube ich, so der, der größte Wandel. Ähm, gleichzeitig, die Energiebranche ist ja auch in einem ganz, ganz starken Wandel. Also ähm, ich kann auch in der Energiebranche inzwischen mit, mit Sneakern auf die Messe gehen. Ähm, ich hab, besitze bis heute keinen Hosenanzug, ähm, brauche ich zum Glück nicht. Also da gibt es dann schon auch, auch Ähnlichkeiten, weil wie gesagt, auch da ist wieder, es arbeiten überall Menschen. Gleichzeitig ist die Energiebranche natürlich deutlich männlicher geprägt. Also das, das merke ich schon, dass da der Frauenanteil gerade in den Managementpositionen um mich herum deutlich geringer ist, als es vorher war.
0: Das ist interessant, weil selbst diese Thematik wird ja auch in der Touristik immer noch sehr diskutiert. Ja? Der Frauenanteil, Quote hin und her und, und so weiter. Und da fühlen sich, also es wird immer wieder gesagt, es gibt eine gewisse Unterrepräsentanz. Und das ist in der Energie noch heftiger, ja? Ja,
1: also ich glaube, wenn ich jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen spreche, bin ich aus einem Umfeld, wo wir im Management ungefähr 50-50 waren, in ein Umfeld gekommen, wo wir, glaube ich, ich will nicht lügen, ich habe es nicht durchgezählt, 20-80 an guten Tagen. Also es ist schon, es ist schon nochmal anders, ja. Also da lebt die, die Reisebranche lebt lebt da schon viel vor, was das, was die Themen angeht, ja.
0: Sonst noch so Sachen, die typisch ja typisch Energiewirtschaft sind. Also so ein bisschen, also ich stelle es mir. Äh, eigentlich extrem modern vor, weil ich meine, die Herausforderungen sind ja ähnlich. Also ihr habt ja, genau wie in der Touristik, einen extremen Kundenfokus. Ne? Mhm. Also ihr, ihr bedient Menschen, ihr arbeitet mit Menschen, ihr tut etwas für Menschen, mhm. ihr seid Dienstleister und ihr macht tatsächlich was, damit es denen extrem besser mhm. geht. Und ich glaube, und das ist ein, ein Bereich, den können wir ruhig mal ein bisschen vertiefen, ich glaube, ihr habt ähnliche Herausforderungen, was die Digitalisierung angeht von Prozessen. Na, konntest du was mitnehmen, konntest du was lernen oder könntest du Tipps geben, wie die Reiseindustrie dort äh, aktiver und, und erfolgreich sein kann?
1: Also ähm, ich glaube, das Thema Digitalisierung ist zumindest in den Unternehmen, die ich habe, kennenlernen dürfen, in der Reisebranche, deutlich weiter. Also auch hier wieder ein positives Beispiel an die an die Reisebranche. Die Energiebranche ist natürlich, und gerade in dem Bereich, in dem, in dem ich jetzt auch bin, beim kommunalen Versorger, ist über dieses berühmte Thema Grundversorgung. Also so, wenn ihr eure Rechnung gar nicht mehr zahlt, irgendwie fängt euch der Grundversorger doch meistens noch auf, ähm, macht es systemseitig unfassbar kompliziert. Und was der, der größte Unterschied tatsächlich im alltäglichen Arbeiten ist, ist, auch wenn wir ein Produkt haben, was den Leuten eigentlich einen unfassbaren Komfort bietet, ähm, lebe ich in der Energiebranche einer ganz, ganz krassen Selbstverständlichkeit. Der Kunde hat eigentlich null Bindung zu mir. Er macht den Lichtschalter an, es wird hell. Er dreht die Heizung auf, es wird warm. Er kriegt einmal im Jahr eine Rechnung von uns. Die findet er entweder gut oder blöd, je nachdem, wie sie aussieht.
0: Lass mich raten.
1: <lacht> ja, wobei es gibt auch welche, die, die kriegen eine Rückzahlung und freuen sich dann. Okay. Okay. Ähm, und äh, das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied, wo ich sage, das ist wirklich, ähm, obwohl es ja ein so wichtiges Produkt für's, für, unser, für jeden Tag eigentlich, jede Stunde hängen wir irgendwie am, am Netz, ähm, ist es gleichzeitig eine unfassbare Selbstverständlichkeit, dass es uns einfach gibt, während in der Reisebranche sich jeder auf das Produkt freut. Also jeder fliegt gerne in Urlaub, jeder macht gerne Geschäftsreisen, jeder ist äh, das, das ist äh, einfach von der Grundvoraussetzung schon ja oder ähm, sehr positiv behaftet zum Glück.
0: Ja, das ist so ein bisschen die abgenutzte, der abgenutzte Luxus der des immer fließenden Wassers, der immer leuchtenden genau, ja. Lampe, der immer warmen Heizung. Wenn das mal ausfällt, dann ist es ein riesiges Drama. Interessant wäre ja der Gedanke, eine Grundversorgung an Urlaub und Erholung anzubieten. Oh, ja. Ja. Dann, na, also für alle, gut, es gibt natürlich den Anspruch, aber eine Grundversorgung, das wäre ein interessantes Unternehmensmodell tatsächlich. Total. Und so ein paar große Konzerne, dann plötzlich, ja, also... Wir haben jetzt hier erstmal über 80 Millionen Menschen, die müssen wir regelmäßig in den Urlaub schicken und die ja. zahlen dafür eine Pauschale ja. im Jahr. Ne? Das ist ganz wunderbar.
1: ja, ich, ich glaube, das ist um, tatsächlich auch sowas, was ich festgestellt habe. ist Also so diese, dieses Grundbedürfnis an Urlaub. Ich glaube, also für mich war es völlig selbstverständlich, wenn Kollegen sagten, ja, ich hatte gerade zwei Wochen frei, ach und wo warst du? Und ich lerne jetzt, dass. Ich weiß nicht, ob es an dem an der Region liegt, ob es an, an der Branche liegt, an woran es liegt. Es, also ich habe auch wirklich viele Kollegen, wenn die zwei Wochen Urlaub haben, ist es nicht selbstverständlich, dass sie wegfahren. Also die Frage gewöhne ich mir jetzt ein bisschen ab und frage jetzt einfach generischer, und was machst du oder was hast du gemacht? Und ich glaube, dass da natürlich schon in der Reisebranche, wenn Urlaub ist, fährt halt jeder weg. Klar.
0: Völlig klar. Okay. Es wird gereist in der Reisebranche. Tatsächlich, genau. genau. ich meine, du weißt ja, ich habe eigentlich mit Econfirm eine Softwarefirma, die für die Reisebranche arbeitet. Und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fahren nicht zwangsläufig weg, wenn sie Urlaub machen. Mhm. Ja, also die mhm. sind dann tatsächlich auch mal daheim oder wohnen bestimmten Events bei, wie Weltmeisterschaften in... Im Computerspielen oder ähnlich. Mhm. Was mich Maren auch auf ein interessantes Thema mhm. bringt, nämlich auch im Bereich Digitalisierung, wie innovationsstark ist dann eigentlich die Energiewirtschaft und wie würdest du das vergleichen mit der Reiseindustrie? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, dass die Energiewirtschaft in ihren Produkten deutlich, also sehr innovativ denkt und handelt, einfach weil es ja auch eine Notwendigkeit gibt. Das ist so ein bisschen das ganze Thema auch Autarkie, was gerade letztes Jahr ich hatte es eingangs schon mal angesprochen Thema Energiekrise, Gaskrise natürlich ein ganz wichtiges Thema war. Und da gibt es natürlich unfassbar viel, was auch entwickelt wird, wo es neue Kombinationen gibt. Jetzt Stichwort Balkonkraftwerk ist ja sowas, was gerade viel in den Medien ist. Ich sage Mensch, auch wenn ich halt nur zur Miete wohne, kann ich trotzdem vielleicht ein Stück dazu beitragen. Und was was dann aber die Systeme dahinter angeht, da wird es dann schwieriger und da sehe ich gleichzeitig wieder ein ähnliches Bild wie in der Reisebranche ähm, auch, auch erlebt, dann kommen halt die digitale Unternehmen und setzen sich dazwischen. Ähm, und was ich da interessant finde, ich hatte in der Reisebranche oft das Gefühl, das wird eher ein bisschen kritisch beäugt, ähm, zumindest so vor ja, fünf bis zehn Jahren. Ach Mensch, jetzt kommen Digitale, die uns irgendwie unser Geschäftsmodell wegnehmen. In der, Reise, äh, in der Reisebranche, sage ich schon, in der Energiebranche wird das mit ganz, ganz offenen Armen empfangen, weil jeder händeringend wirklich nach den Systemen sucht, die das abbilden können, was unsere Kunden brauchen. Das nehme
0: ich tatsächlich auch wahr, dass, sagen wir mal, die, die Türen und die offenen Arme für Startups, also die offenen Türen und die offenen Arme, müsste man sagen, vielleicht in der, ja, in der Energiewirtschaft, Stichwort Elektromobilität zum Beispiel, mhm. na, dass die, also da seid ihr, glaube ich, auch aktiv äh, und, und unterstützt da Sachen, kannst ja gleich mal was zu erzählen, Das ist also weniger als direkte Konkurrenz gesehen wird, sondern eher als Ergänzungssortiment, wohingegen, ja, wir lernen jetzt gerade, dass Startups halt wirklich ein wichtiger Teil der mhm. Industrie sind und die Bereitschaft, die ja nicht einzugemeinden, aber mit zu äh, Kooperationen zu bringen oder Kollaborationen noch besser, äh, das lernen wir gerade. Ne? Da mhm. gibt es natürlich viele. Äh, Unternehmen und Verbände, die das sehr stark unterstützen. Nochmal ein Gruß nach Bayern runter. <lacht> ähm, da gibt es aber auch andere, die dann tatsächlich sagen, na ja, eigentlich haben wir das schon immer so gemacht und wenn, dann machen wir es auch in-house mhm. und schauen noch gar nicht so, wie es aus ist. Wie läuft das bei euch? Wie funktioniert dort die Zusammenarbeit? Wie mhm. habt ihr so Scouts oder, oder, oder macht ihr tatsächlich auch Events oder ähnliches?
1: Mhm. Scouts oder Events glaube ich nicht in dem Sinne. Es ist tatsächlich mehr, dass dann die Startups mit auch auf die klassischen Events kommen. Also die E-World zum Beispiel ist eines der, der großen Veranstaltungen, ähm, die als äh, ja, Branchenmesse für die Energiebranche stattfindet. Und zum Beispiel arbeiten wir in Dortmund mit einem Partner zusammen, der Solateur, der für uns das Photovoltaikgeschäft abwickelt. Und ich glaube, dass diese offenen Arme auch einfach damit zusammenhängen, dass ganz, ganz händering natürlich Kapazitäten gesucht werden. Das ist ja dann, da steht die Energiebranche nicht alleine da, das betrifft das gesamte Handwerk. Ich sage das, ne, ich kann, ich kann vielleicht vorne was abwickeln, aber ich brauche tatsächlich dann auch hinten denjenigen, der, der dann eben dann doch die Prozesse verschnellert, automatisiert, dass wir da nicht noch mehr Kapazitäten brauchen. Und dann brauche ich auch den Umsetzer. Und da ist natürlich das ganze Thema Handwerk, Fachkräftemangel, was, was uns unfassbar an der Stelle auch trifft.
0: Das ist also bei euch genauso wie bei uns, sozusagen, wenn ich jetzt, oder bei dir früher, oder wie auch ja. immer, alle suchen Menschen. Die, ja, absolut. Äh, und da gibt es Programme, die ihr entwickelt habt, oder gibt's da Dinge, also gibt's, es äh, Learnings, die du, die du mitgebracht hast, hast gesagt, lass uns doch mal so versuchen. Ich meine, wir wissen beide, dass zum Beispiel bei Sunny Cars, gerade was jetzt Fachkräfte und Nachwuchsarbeit oder mhm. Employer Branding und so weiter, das großes Thema war, hast du ja auch mit, Getrieben natürlich. Bringst du das ebenfalls mit ein oder gibt es sogar Sachen, die du jetzt erlebst und gerade umgesetzt hast, die vielleicht für Companies in der Reiseindustrie interessant sein könnten?
1: Also tatsächlich habe ich da die, die schöne Aufgabe, alles, was ich in München gelernt habe zum Thema Arbeitgebermarke, jetzt ähm, ja jetzt noch einmal umsetzen zu dürfen, natürlich mit dem Wissen dann eben schon, was was funktioniert hat und was nicht. Also das ist, das ist wirklich total schön, ähm, jetzt die Arbeitgebermarke DW21 aufzubauen, weil da tatsächlich, ich weiß nicht, ob es am Standort liegt, gehe ich von aus, ähm, München schon einfach vor ein paar Jahren deutlich schwieriger war natürlich im, im Bereich ähm, Fachkräfte zu finden. Dortmund beziehungsweise das Ruhrgebiet hat einfach ein so unfassbar großes Einzugsgebiet, dass es, dass es da lange noch ein bisschen leichter war. Jetzt überholt es uns tatsächlich auch und wir sind äh, mit den Kollegen aus dem aus dem HR-Bereich ganz intensiv dran, das Thema jetzt tatsächlich aufzuziehen, aufzubauen. Und ein Thema, mit dem wir uns zum Beispiel jetzt gerade auseinandersetzen, ist, was, was, was ich dann auch als Learning mitgebracht habe aus München, ist das Thema Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Also sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu sagen, Mensch, wir haben also jetzt in unserem Fall, wir haben halt tausend Leute, die, die zum großen Teil, zum Glück gerne bei uns arbeiten. Lasst uns diese Kraft tatsächlich nutzen.
0: Und das funktioniert auch. Also es geht jetzt, es geht mehr, also es geht jetzt nicht nur um Prämien, sondern es geht tatsächlich auch um Kommunikation. Ne?
1: Ja, es geht um beides auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das eine ist die wichtige Botschaft, dass jeder Mitarbeiter weiß, Mensch, wir suchen auf jeden Fall, wir brauchen Unterstützung. Und dann im besten Fall, wenn es klappt, kriegst du vielleicht sogar noch eine Prämie mit dazu. Also das ist ja dann so ein bisschen noch das Zuckerl. Und gleichzeitig glaube ich, würde kein Mitarbeiter jemals jemand anwerben, wenn er selber nicht von dem Unternehmen überzeugt ist.
0: In der Touristik ist ja jetzt gerade sehr en vogue, auf Social Media zu setzen. Und ich habe es eigentlich noch gar nicht so richtig gesagt. Du bist Leiterin Marketing und Kommunikation in diesem Unternehmen. Und äh, macht ihr das auch? Arbeitet ihr ebenfalls? So, Habt ihr einen TikTok-Kanal? Habt ihr Influencer, die für euch unterwegs sind? Also ist das vielleicht auch eine Parallelität, die wir, die wir sehen?
1: Also Social Media für uns auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Kanal. Instagram ist bei uns gerade ein ganz, ganz großes Thema. Wir hatten da das, das große Glück, man erinnert sich vielleicht im Mai das Meisterschaftsfinale mit, mit einem ganz, ganz großen Spiel in Dortmund und wir hatten zum Glück noch 20 Tickets, die wir verlosen konnten bei Instagram und ich glaube, wir haben allein darüber irgendwie 30.000 neue Follower gewonnen. Also das, das hat natürlich unfassbar stark funktioniert. TikTok ähm, beschäftigen uns gerade ganz intensiv mit. Wir haben seit Anfang des Jahres auch einen festen Social-Media-Manager, der Inhouse arbeitet. Das war vorher über externe Kapazitäten gestützt. Also auch da eine, eine Weiterentwicklung, die wir vorantreiben. TikTok, womit wir uns auseinandersetzen. Und wir schauen aber auch ganz, ganz stark in das Thema Web3. Ist für uns einfach auch, wo wir sagen, Mensch, Pilotprojekt, wo wir halt sagen, da werde ich heute oder morgen noch keine Kunden gewinnen. Also keiner wird jetzt morgen seinen Stromvertrag im Web3 abschließen und die Photovoltaikanlage kaufen. Aber es ist für uns einfach ein wichtiges Thema zu sagen, Mensch, das ist so eine spannende Entwicklung. Wir glauben daran, dass da was passiert und wir wollen halt von vornherein mitspielen, um auch zu zeigen, Mensch, auch ein, und das ist eines meiner neuen Lieblingswörter, das kommunale Energieversorgungsunternehmen kann auch mitspielen bei digitalen Themen.
0: Kommunales Energieversorgungsunternehmen, das ist Geschäftsanbahnungsreise und ähnliche ja, ja. Ortungetüme, die genau, großartig genau. sind und die immer noch dabei sein dürfen. Äh, du hast ja zwei Punkte genannt, die sind interessant, nämlich einmal Marketing, Kommunikation, Social Media Inhouse mhm. und nicht mehr extern, mhm. ist ja ist ja tatsächlich ein, ein Schritt, ne? ist ja ein Bruch, mhm, der, äh, den man erstmal durchkämpfen muss, wo man halt auch äh, Kapazitäten, aber tatsächlich auch Strukturen schaffen muss, ne? Und wo man vielleicht auch eine neue Kultur reinbringt, denn ich meine, ich glaube, diese Leute, die sich da extrem auskennen, gerne Gen Z oder so, mhm. äh, die ticken ja ein bisschen anders, haben andere Erwartungen. Hast du dort Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ja, da hat mir die Reiseindustrie ziemlich geholfen oder äh, achtet mal da drauf, wenn ihr sowas macht?
1: Was habe ich an Erfahrungen gemacht bei der, bei der Umstellung? Also wir haben tatsächlich einen ähm, sehr jungen Kollegen, in dem Fall auch, ähm, reingeholt. Der hat uns vorher schon ähm, ein Jahr als ehemaliger Auszubildender begleitet, kannte da schon so ein bisschen das Unternehmen. Aber gleichzeitig fand ich das auch genau den richtigen Ansatz, genau für den Bereich jemanden zu holen, der sehr jung, sehr frisch ist. Ähm, wo wir sagen, es gibt immer noch natürlich auch tiefes Expertenwissen, was ich brauche. Da kann ich mir immer noch mal eine, eine Beratung mit, mit dazu holen, das ist, das ist, ähm, das ist gut gemacht. Ähm, und trotzdem, gerade im Social Media geht es für mich ganz wichtig darum, dass man sagt, Mensch, da geht es auch um Entertainment. Da darf man auch mal ein bisschen unbedarft rangehen. Da sollten natürlich jetzt keine Schreibfehler oder so drin sein, aber da darf ich ruhig auch mal die Handschrift von jemandem sehen, der es auch menschlich macht. Und das finde ich ähm, gerade in der Branche, mit der ich ja sonst wenig menschliche Verbindungen habe, finde ich das, das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch das, was, was in der Reisebranche dann ähm, natürlich der Mensch da auch im, im Vordergrund steht. Und deswegen glaube ich, da gar nicht so ganz, ganz strikte Vorgaben zu machen und zu sagen, Mensch, das sind wirklich ein ganz, ganz tolles Thema, wo sich die jungen Leute einfach ausprobieren und ganz, ganz viel lernen können, wovon dann alle alle Seiten
0: was haben. Wären das eigentlich auch so Tätigkeitsfelder, wo man, sagen wir mal, einfacher Fachkräfte findet? Als, also weil einfach das Image hm. natürlich ein ganz anderes ist, als zu sagen, ja okay, ich arbeite jetzt bei einem kommunalen Energieversorgungsunternehmen. Ne? Also das ist
1: ja, zu sagen, ich suche einen Social Media Manager, hat natürlich immer schon so einen gewissen Hipster-Charakter, sage genau. ich mal. Ähm, dass Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall charmanter und gleichzeitig brauche ich da natürlich trotzdem auch Leute, die dann ähm, ja eine gewisse Verbindlichkeit mitbringen, eine gewisse... Ähm, Ernsthaftigkeit, auch wenn ich jetzt gerade von, von Spaß gesprochen habe, ist natürlich trotzdem sehr, ja Professionalität steht trotzdem ganz, ganz weit oben. Ähm, also ich glaube, klar, das, das hilft mir natürlich zu sagen, Mensch, ein Social-Media-Manager bei DW21 finde ich vielleicht leichter, als es jetzt der, der äh, Google-AdWords-Spezialist ist.
0: Ja, klar. Und äh, muss man ja auch sehen, Fachkenntnisse braucht man ja da trotzdem. Ja. Also ich, meine, ich muss ja wissen, worüber ich rede, ist in der Reiseindustrie ja nicht anders. Es ne? genau. nützt mir alles nichts, wenn ich super Stories erstellen kann, egal auf welchem Netzwerk mhm. und dann aber keine Ahnung von Destinationen und Produkten habe, die ich dort äh, entsprechend präsentiere oder äh, tatsächlich noch nationale Besonderheiten. Das ist natürlich auch ein Thema. Ein zweiter Aspekt, mhm. den will ich jetzt nicht vergessen, du hast du über das Web3 gesprochen, mhm. jetzt reden wir Wahrscheinlich nicht über Blockchain, aber ich glaube, ihr habt äh, Ende des letzten Jahres mhm. einen Schritt ins Metaversum gewagt. Ein Mysterium in der deutschen Reiseindustrie, mhm. wann immer ich das auf einem Vortrag auf einer Bühne sage, schauen mich gestandene Manager an und sagen, mhm. Roman, erklär mal, mhm. wie war es denn für euch, das Metaverse?
1: Also für uns war es tatsächlich ähm, ähm, ja ähnlich, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe das immer gehört, aber so richtig verstehe ich es nicht. Und ähm, ich war dann mit mit einem Kollegen an dem Punkt, dass wir gesagt haben, weißt du was, ganz ehrlich, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir machen das jetzt einfach mal und lernen dann auf der Reise. Und das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei bei allem, was wir tun. Learning by doing funktioniert bei aller Professionalität, die wir die wir trotzdem jeden Tag an den Tag legen. Und... Ähm, Genau, das haben wir dann gemacht. Wir hatten ähm, die Eröffnung des, des neuen Service-Centers bei uns und haben gesagt, komm, das begleiten wir und kreieren zusätzlich das Service-Center im Web3, ähm, wo man sich dann über eben die Handy-App oder über auch über die, ähm, die Brillen dann drin bewegen konnte, sich ein bisschen ausprobieren, ähm, ein bisschen umgucken konnte, ein bisschen was über uns in, ja, erfahren konnte. Und ähm, ganz wichtig war für uns tatsächlich einfach diese Erfahrung zu sammeln, Mensch, wie funktioniert das? Und da war das Spannende, dass es auch, Just, just another project. Also ich mache mir am Anfang Gedanken, was möchte ich denn? Was ist mir wichtig? Was möchte ich unbedingt darstellen? Dann finde ich eine geeignete Darstellungsform. Dann wird es umgesetzt von von Entwicklern. Ähm, ich gebe mein Feedback. Also es ist, ähm, es war wirklich, um Berührungsängste zu nehmen, war es ein unfassbar wichtiges Projekt für uns.
0: Gibt es da Zahlen, also irgendwie Nutzerzahlen, Besuche oder? Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, wie du schon gesagt hast, dass es das jetzt darum geht, dort Verträge abzuschließen, aber also die Kommunikation funktioniert.
1: Genau. Also es war tatsächlich insbesondere für die Außenwirkung ein ganz wichtiges Projekt, um einfach da zu zeigen, Mensch, was wir was wir alles tun. Die Nutzerzahlen, ehrlicherweise, haben sich da jetzt, ja, haben sich im Rahmen gehalten. Das war wirklich in der Kategorie Pilot- und, und Lernprojekt. Was wir jetzt als nächstes machen, das wird ein bisschen längerfristiges Projekt. Wir haben bei uns das ganze Thema Schulkommunikation, Schulbildung, liegt auch bei uns im Marketing. Also wir haben tatsächlich jeden Tag Schulklassen, die zu uns kommen, um eben über das Thema Energie- und Wasserversorgung was zu lernen. Und das werden wir jetzt komplett im, im Web3 entwickeln als interaktiven Lernraum. Und da wissen wir dann natürlich auch schon, dass da definitiv die Nutzerzahlen dann auch nach oben gehen. Und da verbinden wir dann, finde ich, schön die Aspekte mit, ähm, wir können zeigen, dass wir auch digital können. Wir können gleichzeitig Wissen vermitteln und wir haben den direkten Draht auch zu den Dortmunder und Dortmunderinnen Schülern. Dortmunder und Dortmunder SchülerInnen so falsch rum gegendert.
0: Ja, aber angekommen. Ähm, interessanter Punkt eigentlich auch für die Reiseindustrie, finde ich. Ne? Und Wenn man sich um Nachwuchs kümmern möchte und die Industrie ein bisschen transparenter machen könnte. Und vielleicht ist da sogar eine gewisse Ähnlichkeit, was Vorurteile angeht, nämlich mit dem Thema Energie, äh, Energiewirtschaft und so weiter, mhm. was Nachhaltigkeit angeht, ne? Energiewende, mhm. das Thema, was wir jetzt haben früher, Flugscham oder oder Kreuzfahrtsbashing mhm. oder Ähnliches. Mhm. Da haben wir ja auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, wo vielleicht gerade so ein Projekt ganz interessant sein könnte.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, jung, und das, das habe ich, ich habe ähm, auch ein paar Vorträge an Schulen gehalten letztes Jahr und war da wirklich auch unfassbar begeistert davon, wie weit sich Schüler und Schülerinnen mit diesen Themen auseinandersetzen, wie interessiert sie daran sind. Und da habe ich wirklich gemerkt, das Thema Fridays for Future ist nicht nur, wir schwänzen freitags die Schule. Also da waren wirklich Schüler dabei, die sich so gut mit den Themen auskennen, die so informiert sind. Teilweise dann bis zu Unternehmenskonstrukten, wo die DEW 21 noch beteiligt ist und da Details wissen wollten. Also ich glaube, zu zeigen, ja, wir, wir sind eine Branche, die was für für die Nachhaltigkeit tut. Und für mich ist Nachhaltigkeit da eben auch immer nicht nur Klimaschutz. Das kann man natürlich beim Thema Reise und ja, da muss man auch wohin fliegen, immer schnell so ein bisschen an den Pranger stellen und gleichzeitig spielt ja das ganze soziale Thema auch eine ganz, ganz wichtige Rolle und wenn, wenn jetzt die, ich sag mal, reicheren Nationen wie, wie Deutschland nicht mehr die Welt bereisen und auch auch Geld mitbringen, dann gibt es an vielen Stellen ein Problem und insofern finde ich das durchaus immer den, den Dreiklang zu sehen und ähm, ja, wir merken auch gerade, ähm, wenn wir da nochmal den Bogen zurückschlagen zum Thema Fachkräfte finden, merken wir in den Gesprächen das Thema, Mensch, du kannst hier wirklich Energiewende gestalten, du kannst hier was für Nachhaltigkeit tun, ist ein wirklich wichtiges Thema für viele junge Menschen.
0: Und da wäre Tourismuswende eigentlich auch ein ganz spannender Hashtag, das ähnlich ja. zu machen und die Leute, ja. die, die Menschen mitzunehmen tatsächlich. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ihr jetzt, glaube ich, gerade von Focus Money ausgezeichnet wurdet, äh, wurde, was jetzt äh, Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, ihr seid Platz 1 beim Nachhaltigkeitsranking genau, ja. für ja. deutsche Unternehmen. Glückwunsch.
1: Vielen äh, Dank, ja
0: sei auch noch angemerkt, dass das alles nicht abgesprochen ist, dass wir hier ein Blind Date haben und ich <lacht> Äh, nicht gratis Strom oder Trinkwasser von dir bekommen, nur weil ich das jetzt erwähne. Aber es ist, es ist, ich finde es beeindruckend, wenn man einmal auf die Seite von von eurer Company geht, wie transparent und und gut eigentlich Leistung und Philosophie rüberkommen, ist ganz spannend. Weil wir über Technologie gesprochen haben, ähm, es geht ja, geht ja heute fast nichts mehr ohne das äh, Buzzword KI. Habt ihr da ebenfalls Projekte, auch in der Kundenkommunikation, könnte ich mir das ja sehr gut vorstellen. Ne?
1: Ja, beschäftigen wir uns gerade mit. Also die Kollegen der, der Unternehmensstrategie sind bei uns ähm, gerade tief in dem Thema, was bedeutet KI für uns? Ähm, wie setzen wir KI um? Wo können wir die KI nutzen? Aktuell in der tatsächlichen Umsetzung ähm, sind wir noch auf einem, ja relativ, auf einer sehr hohen Flugebene. Das heißt, wir nutzen es im, im Marketing tatsächlich für ähm, Texte, für Hashtags. Ähm, werden jetzt tatsächlich auch die, die erste KI-basierte Weihnachtskampagne machen. Ähm, an alle Marketing-Experten, ihr kennt das vielleicht, äh, Weihnachten ist irgendwie immer ein emotionales Thema, gerade bei, also generell können ja viele Marketing und gerade Weihnachtsmotive kann sowieso jeder und ich habe da dies Jahr entschieden, ich umgehe sämtliche Diskussionen, ich lasse unser Weihnachtsmotiv von der KI entwerfen und ähm, brauche dann keine persönlichen Meinungen da drin, weil die KI hat es ja entschieden.
0: Das ist eigentlich eine interessante Idee, ja. die Verantwortung zu delegieren an eine Maschine, die sich, man weiß ja nie, was passiert, wenn die Maschinen eines Tages zurückschlagen und sich das alles gemerkt haben. Ne?
1: Zum, zum Glück äh, machen die Maschinen aktuell ja genau das, was was wir ihnen sagen. Und wenn es nicht so gut ist, sitzt das Problem wie so häufig eher vor dem Computer als drin. Ähm, aber ja, spannend, spannendes Thema.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die anderen Marketeers, also wenn du das vergleichst, gibt es gibt's ein Marketingnetzwerk in der Touristik? Gibt es das genauso in der Energiewirtschaft? Gibt es dort Branchen-Events vielleicht in der Energiewirtschaft, so gerade im Marketingbereich, die denkenswert wären für die Reiseindustrie oder ist das, ist das sehr ähnlich?
1: Also tatsächlich spezielle Marketing-Events in der Reisebranche kannte ich gar nicht so in der Form. Ähm, da ist ja eher immer das, das sehr breite Netzwerk, was, was ich auch sehr schätze ähm, und ist jetzt für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich in so Usergruppen von Verbänden bin, speziell zum Thema Marketing und ähm, daraus eben auch wirklich nochmal ein Netzwerk abgeleitet habe. Wir haben jetzt mit so einer kleineren Gruppe, haben wir einmal im Monat, machen wir einen digitalen ähm, Stadtwerke-Lunch ähm, mit Marketing-Experten, wo wir einfach so ein bisschen und das ist, gerade für mich natürlich jetzt als als Neuling in der Branche ein unfassbarer Mehrwert, auch dann speziell mit den Marketingkollegen kollegen mich nochmal auszutauschen, vor welchen Herausforderungen steht ihr? Welche Themen habt ihr? Wie löst ihr das? Wie geht ihr das an? Das ist, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und gleichzeitig ist für mich ja auch, und das war so ein bisschen die, die Konstante trotzdem bei sämtlichen Wechseln, die ich ja hatte, ist dann eben die das Marketing-Netzwerk an sich, branchenunabhängig, was dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert und wo man dann jetzt, das ist schön, die Verbindungen dann teilweise schafft, ich dann jetzt auf Veranstaltungen bin, wo ich dann eben die Marketeers aus der Reisebranche und aus der Energiebranche habe uns da dann die Verbindung wieder gibt.
0: Okay, ja, wenn man dann nach Hamburg fährt oder so, dann, dann gibt es das natürlich, dass man sich dann wieder sieht und so. Genau. Aber da sind dann nicht alle, die für, für das klassische Dialogmarketing in der Touristik verantwortlich sind, glaube ich. Ne? Da ist dann nee. tatsächlich schon eine, ja, eine besondere Charge an Marketeers, die unterwegs ist. Aber ich, also den Gedanken finde ich schon interessant, ein Marketing-Netzwerk oder ein marketier netzwerk aufzubauen mhm. in Deutschland und tatsächlich auch Events zum Austausch, zum Lernen und so weiter äh, einfach zu machen. Vielleicht eine Idee für den einen oder anderen Verband oder Business Club, die es ja gibt hier in unserer Welt. Das könnte man ja durchaus machen. Ja. Und du hast ja da Verbindungen vielleicht. Ja. ja vielleicht auch mal einen kleinen Schritt wieder in die Reiseindustrie, wenn du dort von deinen, von deinen Erfahrungen und, und, und Vorschlägen erzählen könntest. Würdest du das machen? Ja, bestimmt.
1: oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Jederzeit.
0: Was vermisst du eigentlich am meisten, wenn du so zurückdenkst?
1: Ich, du hast ja gesagt, ich soll mich nicht vorbereiten, aber mhm. ähm, das habe ich mir tatsächlich gedacht, dass die Frage kommt. Okay. <lacht> ähm, was vermisse ich am meisten tatsächlich? Ähm, das Reisen, ähm, weil, wie gesagt, jetzt finden Branchenveranstaltungen, der Energiebranche finden halt in, in, in Essen oder in Leipzig statt, wenn es gut läuft, mal in Berlin, aber halt nicht mehr in Abu Dhabi, Lissabon äh, oder an sonstigen schönen Orten dieser Welt. Also das ist wirklich was, wo ich sage, Mensch, die Tagungen... Das war schon immer ein ganz, ganz großes Kino.
0: Obwohl Essen, Leipzig, Berlin wunderschöne Orte sind. Das absolut, wollen wir mal festhalten. Ja. Also das wollte ich nicht schlecht sagen. Nee, das können wir <lacht> sagen. Aber ich, ich genau das Thema, dieses Exotische, dieses sich austauschen und vielleicht auch die Inspiration ferner Plätze. Ja die einfach nochmal mit anderen Kulturen einfach auch noch mal ein anderes Denkmuster aufmachen oder provozieren könnten. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, ja. jetzt haben wir uns ganz gut bewegt in diesem kleinen Kosmos der äh, Aussteigerin, die über den Tellerrand zurückblickt und mhm. eigentlich schon wieder einen Fuß hat für das eine und andere branchen Dazu würde ich dich jetzt jedenfalls mal verhaften wollen. Also äh, würden wir ganz gerne mal machen und vielleicht ist dann aus dem Blind Date dann mal ein Wiedersehen zu kreieren. Wäre sehr schön. Ich ähm, danke dir ganz herzlich, Maren. Maren Lipko, Leiterin Marketing und Kommunikation bei DEW21. Danke dir.
1: Dankeschön.
0: Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern in dieser Episode, die unter dem großen Titel Female Voices steht im Travel Travelholics Podcast, dem Podcast der Touristik. Mein Name ist Roman Borch und auf bald.